0: 《红楼梦》这部书里存在着大量的拆字、谐音、判词、灯谜、花签等衬语类写作手法，这使得曾经有红学研究者认为，《红楼梦》的本质是一部衬尾之书。那么，什么是衬尾之书呢？《红楼梦》这部小说里又是如何利用衬尾之学来进行写作的呢？今天，我们就从谶纬的角度来窥探一下宝钗和黛玉的真实结局。中华上下五千年的伟大文明所留下的最伟大的一部著作，可以说非《周易》莫属。它结合天地万物、日月星辰、时节更替的自然规律，加入了上古先人的集体智慧。并经过了大量的反复的印证和总结，摸索归纳出一整套环环相扣的逻辑链条，对中国人的思维模式产生了极其重大的影响。不过，对于《周易》的溯源，至今也没有定论；对于卦辞和爻辞的解释，也是众说纷纭，各抒己见，以至于在几千年间，对《周易》的各种不同的解读，成为中国文人的一大重要的深耕领域。产生了不可胜数的相关著作，也在此基础之上诞生了不同的分支流派。秦汉时期，一些巫师、方士以及儒家学者，为了迎合当时的社会需要，结合《周易》编造出来一种隐秘语言，用这种语言来预测事物的发展方向，这就是谶。比如，我们大家都曾经在中学课本上学到过。当年秦末农民起义的领袖陈胜和吴广在发动大泽乡起义之前，在一条大鱼的鱼腹里发现了一块丝帛，上面用朱砂写着三个大字“陈胜望，这就是一句谶语，意思是陈胜会胜利，会成为王。于是贫苦百姓因此而精神振奋，聚集到陈胜身边，和他一起推翻秦朝的统治。从那时候开始，这样的谶越来越多。而到了汉代，为了进一步巩固刘汉王朝的统治，一些儒家学者开始用神学的观点来解释《周易》以及儒家的经典经书，并且为了和经相对应，而将这种学说称之为伪。因为同样都以神学为基础，都与《周易》紧密联系，又同时都为统治者所用。所以，把二者结合称之为谶纬之学，相关著述则被称为谶纬之书。比如，经常被许多现代小说写作时所提到的河图、洛书，就属于谶纬之书。到了魏晋时期，因为对谶纬之书的运用渐渐脱离了原本的轨道，甚至成为对统治者的一种潜在威胁。兴盛一时的谶纬之书开始没落，到了后来甚至被禁绝。我们今天仅能从一些史料中窥探到当年谶纬之书的一般。虽然谶纬之学早就已经在历史中走向没落，但它却对中华文化产生了影响。很多古典文学作品中都存在着大量的谶纬之言，通过这种方式来推进故事情节的发展。暗示事情的走向以及人物的命运。清代学者汪坤在他所著的《寄窝残缀十六卷》里写道：“他有一位奇人朋友说过，《红楼梦》是一部谶尾之书。”那么，《红楼梦》真的是一部谶尾之书吗？无言认为，谶尾之书本质上其实是类似词典。黄历或者碎书本子那样的工具书，《红楼梦》当然不可能是一部工具书，不能用它来预测其他人和事物的未来发展。书里的各种谶语不过是预示着小说中人物的命运走向。严谨来说，《红楼梦》应该是一部广泛运用了谶纬方法进行写作的小说，也就是谶纬反而成为了作者写作的工具。了解了什么是衬尾，接下来我们就来看一下《金陵十二钗政策里的第一首判词。书里是这样写的：宝玉看了又不解，又去取政策看，只见头一页上便画着两株枯木，木上悬着一围玉带，又有一堆雪，雪中一股金簪，也有四句诗道：“可叹停机德。”堪怜咏絮才，欲戴林中挂，金簪雪里埋。这首判词一共二十个字，我们以谶纬之学的探究角度来看一看，这二十个字里面一共包含了多少作者要告诉我们的信息？可叹停机德，停机德。这是源自于《后汉书·列传·列女传》中的一个典故，是说东汉时有一个叫岳阳子的人外出求学，因为想家而中断学业，回家看望妻子。当时岳阳子的妻子正在织布，他立刻就拿起剪刀将织布机上已经织了一部分的绢割断了。他是想通过这一举动告诉岳阳子。如果求学像割断绢布这样半途而废，那么永远也不会有所成就。岳阳子被妻子所感动，回去继续学业，连续七年没有回家。后来人们便把女性的这种贤德称之为“停机德”。曹雪芹在这里用“停机德”来指代薛宝钗身上所具备的贤良淑德。大部分的红楼爱好者对这句判词的推敲到这里就停止了，但是无言认为作者此处衬语的用意还远未结束。《后汉书列传列女传》中一共讲到了十七位具备封建传统道德的女性，在历史上比岳阳子期更有影响力的人有很多，比如。写了《女诫》七篇，又帮助哥哥班固续写完《汉书》的东汉时期著名女性史学家班昭，她也在《列女传》中。而岳阳子期也并不是《列女传》这十七位女子中唯一一个劝丈夫向学的女子。为什么曹雪芹不用其他的具备女德的女性来指代宝钗，而用的是岳阳子期呢？那就要继续看《列女传》中所写的有关岳阳子妻的其他故事了。这位女性除了有停机德以外，还有着极其悲惨的结局。岳阳子被妻子劝回去继续学业，这一走就是七年。岳阳子妻一个人操持家务、奉养婆婆，还要给岳阳子寄学费，但是她并没有等到岳阳子学有所成的那一天。后来家里进了强盗，想要强奸岳阳子期，便以她婆婆的性命来威胁她。岳阳子期为了保住贞洁，仰天长叹一声，举刀割喉自尽。红学研究者在追寻宝钗的人生结局时，得出了很多不同的结论，比如宝玉出家，宝钗一生守活寡；比如宝玉遗弃了宝钗。宝钗独自将一父子养大，又比如宝钗后来改嫁给了贾雨村，各种结论都有。但有没有可能，曹雪芹其实已经在“可叹停机德”这五个字中，衬含了宝钗最后的结局呢？在宝玉离开家之后，宝钗一个人支撑和照顾贾府，在最后导致贾府大厦倾颓的大灾难中。宝钗为了保全名节而自尽，她或许死在一个寒冷的冬天，尸首就被草草掩埋在一堆白雪之下，正是金簪雪里埋。无言觉得，相比于从一句“钗于帘内待时飞”而分析出宝钗改嫁给贾雨村这种岳阳子妻室的结局，显得更加靠谱，也更加符合宝钗的品德。然后我们再来看黛玉的衬语“堪怜永续才”，“永续才”也是一个典故，记载在《世说新语》中，说是东晋的宰相谢安在冬天看到天上雪花纷飞，便让子侄们用诗句来形容。谢安的侄子谢朗说：“撒盐空中差可拟”，而谢安的侄女谢道韫则说道。未若柳絮因风起，用柳絮来形容雪花，就比盐更加贴切形象。所以后人也将女子的诗学才华称为“永续才”。曹雪芹在这里也是用“永续才”来指代林黛玉的才华横溢。这个地方其实非常有意思，值得探究。谢道韫的才华虽然被称为“永续才”。但其实他咏的并不是柳絮，而是雪花。相反，真正咏了柳絮的是《红楼梦》里的人物。第七十回的回目标题就是“林黛玉重建桃花社，史湘云偶填柳絮词”。这一回里填了柳絮词的不只是史湘云，探春、宝玉、薛宝琴、林黛玉和薛宝钗都填了。那么。谁填的是最好的呢？结果很意外，竟然不是具备咏絮才的林黛玉，而是具备停机德的薛宝钗。薛宝钗以一首《临江仙》赢得了众人的赞赏，大家纷纷拍案叫绝，并说自然是这首为尊。被曹雪芹在判词里写到，堪怜咏絮才的林黛玉，竟然没有在柳絮词里获胜。”这看上去。简直就是自相矛盾。但我们再想一想，无论是判词本身，还是小说情节的铺陈，都在朝着拆黛合一的方向发展。那么，是否也可以看成停机德和永续才这两种品质，其实是可以在同一个人身上并存的呢？或者说，这种品质的合一，是曹雪芹心中最为理想的一种状态？应该就是他最为推崇的坚美之美。除了这一点之外，还有一处需要特别留意。谢道韫是以才华最为著称的，但她身上所具备的特质可不仅仅是才华。谢道韫所在的谢家是东晋时期著名的王谢二族中的谢氏一族，而她嫁给了王氏一族为妻。王谢二族不仅都是豪门贵族，权势显赫，威震朝野，同时也涌现出了诸多文豪才子，比如谢安、谢道韫、谢混、谢灵运、谢眺、王导、王羲之、王献之，随便拿出了一个人，那可都是光照史册的。王谢二族既是朝中重臣，但同时又具备魏晋时期的文人气质。行事潇洒，不拘礼法，就连谢道韫这个女子都被人称为颇有林下风气，意思就是像竹林七贤那样行为旷达，与一般的传统女性不一样。这里要提示大家的是，贾雨村在阐述贾宝玉身上正邪两副的气质时，专门提到了王谢二族，也将他们划归为正邪两副那一类的人，可见。曹雪芹用谢道韫来指代林黛玉，绝不仅仅是在说才华。林黛玉和谢道韫一样，在曹雪芹心中无疑也是个正邪两负之人。也就是说，林黛玉和贾宝玉其实是同道中人。这样也就可以进一步明白为什么宝玉对黛玉和对其他的女子不一样了。最后再说一点。谢道韫的人生结局也是一出悲剧。东晋末年，天下大乱，谢道韫的丈夫不肯出头，谢道韫便像《红楼梦》中所提到的“鬼婳将军”林四娘一样，披挂上阵，保卫家园。然而，最后丈夫和四个孩子却全被杀死。晚年的谢道韫独自一个人隐居起来，陪伴她的只有笔墨诗书。我们前面说了，谢道韫身上具有竹林七贤那种林下之风，晚年他又隐居山林之中，是否这才是判词中“玉带林中挂”的真实所指呢？相比较于将“玉带林中挂”解释为林黛玉在树林里上吊自尽，以及从一句“冷月葬花魂”就推断出林黛玉最后沉湖自尽。黛玉的真实结局是否更可能是像谢道韫那样隐居山林、孤独终老呢？虽然这还有待于进一步的探究，但从这句判词的谶尾之意来看，谢道韫和林黛玉相似的恐怕不仅仅是才华、出身和个性，应该还有人生归宿吧。本期节目到这里就结束了。欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。